0: Lo más importante, yo creo, lo principal en el día de hoy es pedir sincera y vivamente que Jesucristo avive nuestra fe para que podamos hacernos, podamos dejar que se nos haga real lo que significan las palabras. Es así siempre, siempre tenemos el peligro de quedarnos en las palabras porque Sabemos lo que significan los vocablos, pero eh, no hacernos cargo de la realidad tremenda, la realidad impresionante que significan y que expresan las palabras. Eso, como digo, pasa siempre, sobre todo en nuestra vida en relación con Jesucristo, es decir, lo que tiene que ver con nuestra fe. Pero si hay un día en el que sería terrible que eso nos pasara, es decir, que no entráramos en, en contacto, que no nos hiciéramos cargo de la realidad, es hoy. Es el día en el que celebramos el misterio del sufrimiento y de la muerte de Jesucristo en la cruz. Ayer decíamos, recordábamos que Jesucristo es la palabra, el verbo del Padre. Y que Él es el verbo porque Dios Padre se conoce y se dice, se expresa totalmente a sí mismo. Bueno, pues nosotros que hemos sido hechos a imagen de Dios, somos también, estamos en nuestra vida, está hecha, en nuestra vida contiene... ...este elemento que son las palabras. Pero las palabras son... <ríe> ¿Qué son las palabras? Bueno, pues al fin y al cabo... ...las palabras son signos. Que nos sirven para... ...expresar... ...o para entender... ...las realidades. Le decimos a alguien... ...¿qué te pasa? Y dice... Mm, mm, mm. Pues, ...pues algo le pasará. Pero... ¿Qué quiere decir? Pues no sabemos, no sabemos lo que quiere decir. A no ser que emplee palabras, sobre todo... Las palabras son expresiones de una realidad... Y son el, para nosotros el vehículo de la comprensión de la realidad. Cuando alguien nos dice... Que le pasa? Lo podemos comprender. Cuando alguien es capaz de expresar lo que siente, lo podemos comprender. Pero, bueno, pues como digo, de suyo las palabras son signos. Eh, esta capacidad de comprender la realidad que significan las palabras tiene muchos grados. Entendemos gramaticalmente lo que es la cruz. lo que es el dolor, lo que es la angustia, lo que es la muerte. Sí, sabemos el significado en un sentido, vamos a decir, gramatical. Sí, sabemos que una cosa es la cruz y otra cosa es el punto. Sabemos distinguirlo. ...¿qué es esto?... ...una cruz... ...¿qué es esto?... ...esto es una cruz... ...no... ...sabemos distinguirlo... ...sabemos que una cosa es el dolor... ...y que otra cosa es... Eh, ...el placer... ...sí, sabemos... ...distinguir las palabras... ...pero cuando estas palabras... ...nos hablan... ...de la experiencia... ...de Jesucristo... ...de la experiencia... ...real interior de jesucristo ahí nuestro, nuestra comprensión de las palabras se queda inevitablemente corta y el peligro que tenemos es confundir que como sabemos distinguir una cruz de un punto cuando hablamos o cuando pensamos en la cruz de jesucristo sabemos lo que significa ...no decimos el punto de Cristo... ...no, no, no... decimos la cruz de Cristo... no ...sabemos muy bien que fue una cruz... Eh, ...que no le clavaron en un punto... Eh, ...que le clavaron en una cruz... ...y ya lo sabemos... ...sí, pero una cosa es saber... ...lo que significa la palabra... ...y otra cosa es entender... ...comprender la experiencia real... ...interior de Jesucristo... ...en la cruz... ...su dolor, su angustia, su muerte... ...no basta con entender las palabras para hacernos cargo de la realidad eh, nuestra vida humana es así pues hoy ha muerto la madre de Alfonso sabemos lo que significa muerte y sabemos lo que es una madre sí. todos sabemos lo que es una madre sabemos distinguir una madre de un padre sabemos distinguir una madre de un sillón hasta ahí llegamos ¿no? pero qué es la muerte de una madre no lo entendemos no lo entendemos hasta que no nos pasa y aún así no lo entendemos. ¿Por qué? Pues porque para hacernos cargo de la realidad... ...que expresan las palabras, hace falta una experiencia. Vale. Hace falta una experiencia. Luego veremos si se borra. Bueno, lo veremos. Eso... No he dicho que no se vaya a borrar, he dicho que luego lo veremos. ¿no? He dicho lo que he dicho, no, no. he dicho otra cosa. ¿Qué, ¿Qué nos da la experiencia de la realidad, de lo que significa todo esto en Jesucristo? Pues esta experiencia solo nos la puede dar el que la tiene, Él solo nos, nos la puede dar. Por mucho que nosotros pensemos qué significa que alguien que es Dios y hombre a la vez muere en una cruz, por mucho que lo queramos pensar, no lo podemos entender. No lo podemos comprender. Por mucho que queramos pensar qué significa que alguien que es Dios haya sufrido angustia, no lo podemos entender. Podemos hacernos una pequeñísima idea a partir de lo que sabemos que es la angustia, o si alguna vez la hemos sentido un poquito de angustia, pero no tenemos experiencia, no lo podemos entender. Solo nos lo puede hacer entender el que tiene la experiencia, es decir, él. Y eso es lo que le pedimos hoy, que él, el que tiene esta experiencia, nos la comunique por la acción del Espíritu Santo. ...porque el Espíritu Santo... ...que estaba... ...que sigue estando, claro... ...pero que en ese momento estaba dentro de Jesús... ...nos quiere dar a entender a nosotros... ...la realidad... Solo si el Espíritu Santo nos ilumina hoy podemos entender algo... ...si no, inevitablemente nos vamos a quedar en las palabras... ...y repito, sí, sabemos el sentido... Sabemos lo que significa cruz, dolor, angustia, muerte, pero no vamos a entender lo que significa en Jesucristo si no nos lo ilumina por dentro el Espíritu Santo. Para que nos lo pueda iluminar el Espíritu Santo hacen falta entonces dos cosas. Fundamentalmente dos cosas. Una, que seamos conscientes de que nosotros solos no podemos hacernos idea. De que no nos vale ni nuestra inteligencia, ni las películas, ni nuestra imaginación, ni nuestra experiencia ya tantos años en la Pascua, eh, desde pequeñitos, algunos, eh, celebrando estos días, eh, meditando, reflexionando. No nos sirve, no nos sirve. Solo sirve si actúa el Espíritu Santo. No podemos fiarnos de lo que sabemos, ...de lo que creemos saber... ...de lo que hemos vivido... ...de nuestra capacidad... ...de nuestra inteligencia... De... No, ...no podemos fiarnos de nosotros... ...tenemos que reconocernos necesitados... ...y segundo... Lo ten ...tenemos que contar con el Espíritu Santo... ...tenemos que estar... Eh, ...tenemos que tener la esperanza... ...la confianza... ...de que si Jesucristo nos ha invitado a la Pascua... ...nos va a conceder el don del Espíritu Santo... ...para que nos haga entrar en el misterio que estamos celebrando... ...porque si no, no vamos, repito, a entender nada. Así que... ...pedimos el don de no quedarnos en las palabras... ...pensando que ya las sabemos, que ya las entendemos... ...que porque sabemos distinguir, eso pues una cruz de un punto... ...hay un punto de cruz, ¿no?, por cierto... Pues sabemos distinguir el punto de cruz del punto de no sé qué, porque sabemos distinguir el dolor del placer, sabemos distinguir la angustia de la alegría y la muerte de la vida. Pensemos que por eso ya entendemos el misterio de la experiencia real interior de Jesucristo. Y para eso necesitamos que actúe en nosotros el Espíritu Santo, porque Él es el que puede hacernos entrar en la experiencia de Cristo. Porque Jesucristo está vivo, porque Jesucristo ha resucitado, Él conserva dentro de sí la experiencia de su cruz y nos la quiere contar. Pero nos la quiere contar por dentro, es decir, porque el Espíritu Santo nos hace reconocer, nos hace entender en los signos la experiencia interior de Jesucristo. Eso no significa que necesariamente vayamos a sacar muchas ideas, Dios sabrá. Vamos a llegar a conclusiones en el sentido este pues de ideas, vamos a poder explicar mejor, vamos a eh, tener conceptos eh, pues más precisos este año que el año pasado. No, no sabemos, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es qué. Pues en primer, bueno, vamos a ir detallando, voy a intentar detallar qué es lo más importante, es decir que nos quiere conceder Jesucristo por medio del Espíritu Santo que se nos haga real que se nos haga real de esta experiencia interior de Jesucristo ante su pasión y su muerte bueno pues lo primero vamos a ver si se borra lo estáis viendo ¿Eh? pues lo primero tiene que ver con dos palabras que ya conocemos y cuyo significado, como estoy recordando también sabemos, pero eso no garantiza que sepamos de verdad lo que la verdad, la realidad que representa. Bueno, más que dos palabras vamos a poner siete palabras. Está las tomo de la carta de San Pablo a los Gálatas, esos son tres A's, vamos a ver si este, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dice San Pablo, mientras vivo en esta carne, en esta vida mortal, vivo de la fe en el Hijo de Dios, y ahora vienen las siete palabras, que me amó. Y se entregó por mí. Me amó y se entregó por mí. Repito lo de antes: gramaticalmente sabemos lo que significa. Sabemos distinguir el me, del te de y del se. Sabemos distinguir eh, me amo de me odio. Sí, son dos cosas de significado completamente diverso. Una cosa es amar y otra cosa es odiar. Sabemos lo que significa entregar, sí, entregar o no entregar. Eh, ¿Me das el bocadillo? No, me da la gana. Anda, dame un poco de zumo. No, quiero. Sabemos lo que es entregar y sabemos lo que significa por y mí, que es distinto de ti y de sí y de... Eso, pero... ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la experiencia, repito lo de antes, la experiencia real, interior de Jesucristo que expresan estas palabras? Me amó y se entregó por mí, no lo sabemos, no tenemos ni idea, no nos hacemos idea a no ser que nos lo ilumine el Espíritu Santo de lo que significa que el Hijo de Dios me amó y se entregó por mí. Pero eso es lo primero que el Espíritu Santo nos quiere iluminar hoy. Repito lo de antes, la primera condición es que reconozcamos que no lo entendemos. Que sí, lo sabemos, sí, sí, yo sé que mi amó y se entregó por mí. Pero lo sé hasta cierto punto, lo sé muy poco, no lo sé de verdad. Bueno, pues esto es lo primero. Porque si lo supiéramos de verdad, si, si nos hiciéramos real, si dejáramos que el Espíritu Santo nos hiciera real esta experiencia interior que expresan estas palabras que ha sentido que ha vivido Jesucristo que está expresado en estas palabras me amó y se entregó por mí nuestra vida cambiaría no podríamos seguir igual si Jesús, si hay si yo sé que hay alguien que ha muerto por mí si yo sé que hay alguien que es Dios que ha muerto por mí si lo sé si lo supiera de verdad mi vida cambiaría cambiaría totalmente, cambiaría radicalmente, no digo cambiaría, pues sí, sería un poquito mejor, sería un poquito menos egoísta, sería un poquito más generoso, iría algunos días más a misa, me confesaría, pues con un poquito más de frecuencia, que no, que no, la vida cambiaría radicalmente, ¿por qué?, pues porque cambiaría todo, porque todo tendría un sentido nuevo, ...un sentido radicalmente distinto. Bueno, pues esto es lo primero... ...que el Espíritu Santo nos quiere hacer real. Me amó y se entregó... ...por mí. Lo segundo que el Espíritu Santo... ...nos quiere hacer real hoy... Bueno, ...y esto es lo que tenemos que pedir... ...esto es lo primero que tenemos que pedir... ...que no nos vayamos... ...hoy, no termine hoy... ...el Viernes Santo sin que hayamos entendido mejor qué significa esto que no termine el jueves santo sin que no nos haya suscitado un asombro nuevo una gratitud nueva y ojalá, ojalá nos haya suscitado un dolor nuevo me amó y se entregó por mí ojalá y es lo que pedimos, no se termine hoy el Viernes Santo sin que se rompa la corteza de la, de la rutina, de la costumbre, las frases que no sabemos. Bueno, pues esto es lo primero. ¿Qué es lo segundo que nos quiere iluminar hoy el Espíritu Santo? ¿Veis cómo se borra? ¿Veis qué mal se borra? ¿Veis qué mal borro? Porque vamos a decirlo ya todo bien. Pero vamos, si alguno cree que borra mejor... ...que lo demuestre. Ay. Bueno, lo segundo, ¿qué nos quiere hacer entender, qué quiere el Espíritu Santo, hacernos real? Pues quiere hacernos real los sufrimientos de Jesucristo. Porque los sufrimientos de Jesucristo son reales. Nos cuesta hacernos reales los sufrimientos de las personas, para empezar, de las personas humanas, ¿eh? Pues sí, vemos a alguien que tiene una pierna mala y decimos, pues ahí debe, ahí debe estar. Pero nos hacemos, no nos hacemos idea de lo que significa el sufrimiento hasta que no nos pasa a nosotros. Pero es que los sufrimientos de Jesucristo son eh, in, impensablemente para, nos, para nosotros superiores, es decir, eh, muchísimo mayores de lo que nosotros podemos llegar jamás a sufrir. Los sufrimientos de Jesucristo son inmensamente superiores a los nuestros, en todos los sentidos. Y el Espíritu Santo quiere hoy que los miremos, que los contemplemos. A eso nos invitaba eficazmente, por ejemplo, y nos lo va a volver a repetir esta tarde la, la celebración de los oficios, a eso nos invitaba la lectura breve de laudes, mirad, mirad. Y esta tarde en los oficios lo vamos a repetir un montón de veces. En la primera lectura, mirad, mi siervo tendrá éxito. Cuando adoremos la cruz, mirad el árbol de la cruz. Porque, ¿qué hay que hacer hoy? Pues lo segundo que hay que hacer es mirar a los sufrimientos de Cristo, pidiendo que el Espíritu Santo nos los haga reales. No nos sirve de nada nuestra experiencia, nos sirve de muy poquito. Lo que nos duele a nosotros un pinchazo, uh, pues eso no es nada comparado con los dolores, con los sufrimientos de Jesucristo. Bueno, pues aunque sean un poquito brevemente y rápidamente, pero ¿cuáles son los sufrimientos de Jesucristo que tenemos que mirar? Porque Él nos lo dice, nos lo manda, mirad. Mirad el árbol de la cruz. En primer lugar están los sufrimientos físicos, que no son los más importantes, no son los más dolorosos, pero también son sufrimientos eh, hondísimos y con los que Jesucristo nos expresa, nos dice, lo que nos está queriendo decir eh, de manera especial estos días, el amor que Él tiene al Padre y el amor que nos tiene a nosotros. Los sufrimientos físicos de Jesucristo. Nos tenemos que detener en ellos, nos tenemos que que detener en ellos en el sentido de que no tenemos que ir más allá, no, pero sí tenemos que detenernos en ellos en el sentido de que no tenemos que pasarlos de lado, no tenemos que pasarlos por alto, no tenemos que pasar a su lado sin mirarlos. Entonces, hoy es necesario también que contemplemos los sufrimientos físicos de Cristo. Y eh, es necesario también echarle imaginación. No para imaginar lo que no fue, pero sí para que se nos haga real lo que fue. Nosotros no hemos visto nunca lo que es, por ejemplo, una flagelación. En la película de Cefirelli, Jesús de, de Nazaret, eso ni es flagelación ni es nada. Y luego sale ahí con cuatro eh, rayas de mercromina, que se ve además, y, y sale ahí tan pancho. Ahí tenéis al hombre en la película de Mel Gibson dicen que ni siquiera refleja lo que fue de verdad, que fue mucho más brutal aún la flagelación. Pero pues imaginemos lo que es que a alguien le azoten eh, bárbaramente, cruelmente, con un, con unos eh, de, dos señores a la vez eh, que se están ensañando con él, con una serie de látigos que eh, eran. Pues solían ser un mango de madera con una serie de tiras de cuero que terminaban o en bolas de plomo, o en eh, cuchillas, o en ganchos de hierro. Pues imaginad lo que era eso. Dicen que primero lo que hacían era eh, dar con varas, porque las varas producen moratones y entonces eh, lo que hacen es acumular la sangre y una vez que le, después de haberle golpeado bien con varas y de haberle llenado de moratones de cardenales le azotaban con estos otros látigos y entonces la sangre salía eh, pero vamos como porque la sangre estaba ya a flor de piel tenemos que imaginarlo sí eso para para exagerar lo que fue no pero sí para hacernos real lo que fue, lo que fue de verdad, sabiendo que además nos vamos a quedar cortos. Nosotros no sabemos lo que es, sí, o sea, sabemos lo que es un clavo y sabemos lo que hace un clavo, pero no tenemos experiencia de lo que es eso, pues que alguien con un clavo eh, grueso de, de hierro, pues le, le atraviesen los pies y las muñecas y le dejen colgado. ...de una cruz... No, ...no tenemos ni idea... ...no sabemos lo que se sufre... ...pero Jesucristo lo hizo... ...Jesucristo lo sufrió... ...y lo sufrió por eso... ...porque me amó y se entregó por mí... ...los sufrimientos físicos de Jesucristo... ...debemos detenernos en ellos... ...en el sentido de no ir más allá... ...no... ...porque los sufrimientos físicos... ...todavía no son los mayores pero sí debemos detenernos en ellos, repito, en este sentido, contemplarlos, pararnos en ellos, para seguir adelante, pero parándonos en ellos. Pero, ¿cuáles son los verdaderos sufrimientos de Jesucristo? Bueno, pues vamos a llamarlos, bueno, hay eh, un montón de sufrimientos, eh, bueno, lo vamos a recogerlos todos aquí, espirituales y estos sufrimientos sí que nos sobrepasan totalmente porque no le vienen de fuera los sufrimientos físicos a Jesucristo le vienen de fuera le vienen de unos látigos, de unos clavos de, de una cruz pero los sufrimientos espirituales no le vienen de fuera sino que brotan de dentro estos sufrimientos espirituales ¿cuáles no son? y algo parecido recordaré mañana cuando hablemos un poquito de la Virgen los sufrimientos de la Virgen Dice, Ay, la Virgen debió sufrir mucho porque veía que la, le mataban a un hijo Digo, pues eso la Virgen no le hizo sufrir nada los sufrimientos de la Virgen no tienen que ver con eso con que pobrecito mi hijo que me lo matan como los sufrimientos de Jesucristo no tienen que ver con eso pues con que a él le insultan, pues le humillan, le rechazan. Eso a Jesucristo no, le, no es lo que le hace sufrir. Jesucristo no sufre porque no me quieren, pobre de mí, que, que no me quieren, que me están insultando. Se lo voy a decir a mi padre. Papá, mira, que me están insultando. Qué malos. ¿Qué mal se están portando conmigo? Eso a Jesucristo no le hace sufrir nada. ¿Por qué? Pues porque dice él, en el capítulo 5 de San Juan, yo no recibo gloria de los hombres, yo solo recibo gloria de mi Padre. A Jesucristo la gloria o no que le puedan dar los hombres, no es eso, ni lo que le hace gozar, cuando los hombres le alaban y dice él, bien, a ver, repito lo que... ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto valgo? Mucho ¡Ay, qué bien! Que no! Jesucristo no recibe gloria de los hombres. Y por lo tanto Jesucristo tampoco sufre cuando los hombres le insultan, le humillan, le rechazan. No es eso lo que le hace sufrir. ¿Dónde, ¿De dónde vienen los sufrimientos espirituales de Jesucristo? Pues vienen exclusivamente del amor. Vienen exclusivamente del amor cuanto más se ama más se sufre y porque Jesucristo ama al Padre y a nosotros con todo el amor divino por eso hay un sufrimiento que solo Dios puede experimentar ¿de dónde viene el sufrimiento de Cristo? pues en primer lugar de su amor al Padre porque Jesucristo es el Verbo, que es el Hijo único, ama con todo su ser a Dios Padre, sufre, y sufre como nosotros no podemos imaginar, y como algún día llegaremos a experimentar, porque el Padre quiere comunicar la vida a los hombres, y esta vida es rechazada, el Padre es rechazado. Jesucristo no sufre porque le rechazan a él, porque le humillan a él, porque le insultan a él, sino porque rechazan la vida que el Padre quiere ofrecerles... Por, porque rechazan al Padre. Y Jesucristo sufre por amor a los hombres. Porque este rechazo de la vida del Padre es la muerte para nosotros. Y porque nos ama, le duele, le entristece, le angustia... Pensar en nuestra muerte eterna, ¿se entiende? Pensar que podamos apartarnos eternamente de Él. Pensar que pueda perdernos. Que pueda estar toda la eternidad sin alguno de nosotros. Eso es lo que le hace angustiarse, eso es lo que le hace llorar, eso es lo que le hace sufrir. ¿Qué le hace...? De, de, cuando Jesucristo dice que siente miedo, angustia, en Getsemaní... ¿Qué significa ese miedo, esa angustia? Pues es el miedo a perder a eternamente a alguno de nosotros. Eso es lo que a él le da miedo. A él le angustia que le van a matar, que le van a torturar y le van a matar. ¿no? Eso no le angustia. A él le angustia saber que le van a insultar, que le van a escupir. Eso no le angustia. ¿Qué le angustia? Pues pensar que pudiera perder a alguno de nosotros para siempre. Porque Jesucristo no quiere ser Dios solo para Él, no quiere recibir la vida del Padre solo para Él, sino que quiere compartirla con nosotros hasta este punto, que si no nos va a tener junto a Él eternamente, se angustia, se deja llevar al, al pavor, al miedo, a la muerte. Bueno, pues son estos sufrimientos espirituales que tienen que ver con el amor, los que sobre todo tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos haga reales. ¿Ves? Porque, ¿qué significa que me amó y se entregó por mí? Bueno, pues significa, entre otras cosas esto, que ha tenido miedo de perderme. Es que solo pensar que pueda vivir eternamente en el cielo sin mí, le ha hecho eh, sufrir, pues como nosotros, repito, no podemos llegar a imaginar nunca. Los sufrimientos físicos, los sufrimientos espirituales. ¿Y qué es lo tercero que quiere eh, iluminarnos hoy el Espíritu Santo? Pues simplemente lo indico y esta tarde, si me lo recordáis vosotros o el Espíritu Santo, pues eh, seguiremos por ahí vamos a ver hablaba ayer de la liberación decía Jesucristo quiere liberarnos de nuestras esclavitudes que tenemos que reconocer porque si no, no podemos ser liberados de ellas Jesucristo es el salvador es el redentor viene y nos pregunta ¿quieres ser salvado? ¿y si quieres ser liberado? y si, y si nosotros le decimos no gracias, no hay de qué pues no puede ser no puede darnos su gracia no puede actuar en nosotros con su poder salvador. Pero ¿cómo nos salva Jesucristo? ¿Cómo nos libera de nuestras esclavitudes? Tomándolas Él. Jesucristo nos libra de nuestras esclavitudes asumiéndolas Él. Todas las que comentaba ayer. Jesucristo nos libera sometiéndose, asumiendo nuestras esclavitudes. Él no tiene por qué someterse a ellas, es Dios. Decía ayer, primero a la muerte... Eh, a nuestros sentimientos, decía, eh, a esos hábitos, esos modos de pensar y esos modos de actuar, al ambiente, decía también antes, y al pecado. ¿Cómo nos libera Jesucristo de todo eso? Asumiéndolo él. Pero es la hora ya, así que luego, si Dios quiere, eh, continuamos.